0: ونبغى للمجوس رجل في زمان انتقال دولة بني اميه الى بني العباس واستغوى خلقه وجرت له قصص يطول الامر بذكرها فهو اخر من ظهر للمجوس وذكر بعض العلماء انه كان للمجوس كتب يدرسونها وانهم احدثوا دين فرفعت كتبهم ومن اظرف تلبيس ابليس عليهم انهم رأوا في الافعال خيرا وشر فسول لهم ان فاعل الخير لا يفعل الشر فأثبتوا هين وقالوا أحدهما نور حكيم لا يفعل إلا الخير والآخر شيطان هو ظلم لا يفعل إلا الشر على نحو ما ذكرنا عن الثنوية قال المصنف وقد سبق ذكر شبههم وجوابها وقال بعضهم البار قديم فلا يكون منه إلا الخير والشيطان محدث فلا يكون منه إلا الشر فيقال لهم اذا اقررتم ان النور خلق الشيطان فقد خلق راس الشر وزعم بعضهم ان الخالق هو النور ففكر فكره الرديئة فقال اخاف ان يحدث في ملكي ما يضادني وكانت فكرته رديئه فحدث منها ابليس فرضي ابليس ان ينسب الى الرداءه بعد اثبات انه شريك وحكى النوبختي أن بعضهم قال: إن الخالق شك في شيء، فكان الشيطان من ذلك الشك. قال: وزعم بعضهم أن الإله والشيطان جسمان قديمان، كان بينهما فضاء، وكانت الدنيا سليمة من آفة، والشيطان بمعزل عنها، فاحتال إبليس حتى خرق السماء بجنوده. فهرب الرب عز وجل من فعلتهم، وتقدس عن قولهم، فأتبعه إبليس حتى حاصره، وحاربه ثلاثة آلاف سنة لا هو يصل إليه ولا الرب عز وجل لا يدفعه ثم يصالحه على أن يكون إبليس وجنوده في الدنيا سبعة آلاف سنة ورأى الرب أن الصلاح في احتمال مكروه إبليس إلى أن ينقضي الشرط فالناس في بلايا إلى انقضائه ثم يعودون إلى النعيم وشرط إبليس عليه أن يمكنه من أشياء رديئة فوضعها في هذا العالم وأنهما لما فرغا من شرطهما أشهدا عدلين ودفع سيفيهما إلى العدلين وقالا: من نكث فاقتلاه. في هذيانات كثيرة يضيع الوقت لذكرها فتنكبناها لذلك ونذكر ما انتهى تلبيس إبليس إليه ما آثرنا ذكر شيء من هذا التخليط والعجب والعجب أنهم يجعلون الخالق خيرا ثم يجعلون أنه حدثت منه فكرة رديئة فعلى قولهم يجوز أن تحدث من فكرة من فكره ابليس ثم يقال لهم أجوز ان يفي الشيطان بما ضمن فان قالوا لا قيل لهم فلا يليق بالحكمه استبقاؤه وان قالوا نعم فقد اقروا بوجود الوفاء المحمود من الشرير وكيف اطاع الشيطان العدلين وقد عصى ربه وكيف يجوز الافتئات على الله وهذه الخرافات لولا التفرج فيما صنعه ابليس بالعقول ما كان لذكرها فائده ولا معنى ذكر تلبيس إبليس على المنجمين وأصحاب الفلك حاشية زعم قوم أن الفلك والنجوم تعقل وأنها ترى وتسمع ولا تذوق ولا تشم وتلك دعوة باطلة وهناك دعوة أخرى تضادها وتعارضها لأن حركة النجوم والفلك على رتبة واحدة لا تتبدل وتلك صفة الجماد الذي لا اختيار له وقال بعضهم الكواكب تعقل بل هي أولى منا لأنها تدبرنا وهذا باطل لأن تدبيرها دليل على عظمة الله وقدرته انتهت الحاشية ذكر تلبيس إبليس على المنجمين وأصحاب الفلك قال أبو محمد النوبختي ذهب قوم إلى أن الفلك قديم لا صانع له وحكى جالينوس عن قوم أنهم قالوا زحل وحده, زحل وحده قديم وزعم قوم أن الفلك طبيعة خالصة ليست فيها حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة وليس بخفيف ولا ثقيل وكان بعضهم يرى أن الفلك جوهر ناري وأنه اختطف من الأرض بقوة دورانه وقال بعضهم الكواكب من جسم تشابه الحجارة وقال بعضهم هي من غيم تطفأ كل يوم وتستنير بالليل مثل الفحم يشتعل وينطفئ وقال بعضهم جسم القمر مركب من نار وهواء وقال آخرون الفلك من الماء والريح والنار وأنه بمنزلة الكرة وأنه يتحرك بحركتين من المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق قالوا وزوحل يدور الفلك في نحو من ثلاثين سنة والمشترى والمشتري في نحو من اثنتي عشرة سنة، والمريخ في نحو من سنتين، والشمس والزهرة وعطارد في سنة، والقمر في ثلاثين يوما، وقال بعضهم: أفلاك الكواكب سبعة، فالذي يلينا فلك القمر، ثم فلك عطارد، ثم فلك الزهرة، ثم فلك الشمس، ثم فلك المشتري، ثم فلك زحل، ثم فلك الكواكب الثابتة. واختلفوا في مقادير أجرام الكواكب فقال أكثر الفلاسفة أعظمها جرم الشمس وهو نحو من 166 مرة مثل الأرض والكواكب الثابتة مقدار كل واحد منها, منها نحو من 94 مرة مثل الأرض والمشتري نحو من 82 مرة مثل الأرض والمريخ نحو من مرة ونصف قالوا ومن كل موضع من اعلى الفلك الى ان يعود اليه مئة الف فرسخ والف فرسخ واربعة وستون فرسخ وقال بعضهم الفلك حي والسماء حيوان وفي كل كوكب النفس قال قدماء الفلاسفة النجوم تفعل الخير والشر وتعطي وتمنع على حسب طبائعها من السعود والنحوس وتؤثر في النفوس وانها حية فعالة ذكر تلبيس إبليس على جاحد البعث حاشية يرد القرآن على منكر البعث فيذكرهم بمظاهر قدرة الله التي تسود الكون كله فوجود الإنسان من العدم وظهور الشيء من نقيضه كالنار من الشجر الأخضر كما يوجه الأنظار إلى الأرض الموات التي يحييها الله فتنبت من كل زوج بهيج وكذلك العظام والرفات التي يصورها الله ويحييها فيحسن تصويرها انتهت الحاشية قال المصنف قد لبس على خلق كثير فجاحدوا البعث واستهولوا الإعادة بعد البلا وأقام لهم شبهتين إحداهما أنه أراهم ضعف المادة والثانية اختلاط الأجزاء المتفرقة في أعماق الأرض قالوا وقد يأكل الحيوان الحيوان فكيف يتهيأ إعادته وقد حكى القرآن شبهتهم فقال تعالى في الأولى أيعدكم أنكم إذا مُتُّمُ وكنتم ترابا إذا مُتُّمُ وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون المؤمنون الخامسة والثلاثون والسادسة والثلاثون وقال في الثانية: أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. السجدة العاشرة. وهذا كان مذهب أكثر الجاهلية. قال قائلهم: يخبرنا الرسول بأن سنحيا وكيف حياة أصداء وهام. حاشية؟ الصدى يقال أصمّ الله صداه. أهلكة والجمع أصداء والصدى رجع الصوت يرده الجبل وأيضا جسد الإنسان بعد موته هام خرج على وجهه في الأرض لا يدري أين يتوجه وهام في الأمر تحير واضطرب وذهب كل مذهب وهام بفلانة شغف حبا بها فهو هائم انتهت الحاشية وقال آخر هو أبو العلاء المعري: حياة ثم موت ثم بعث حديث خرافة يا أم عمري. والجواب عن شبهتهم الأولى أن ضعف المادة في الثاني وهو التراب يدفعه كون البداية من نطفة ومضغة وعلقة ثم أصل الآدميين وهو آدم من تراب. على أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا مستحسنا إلا من مادة سخيفة فإنه أخرج هذا الآدمي من نطفة والطعوص من البيضة المدرة حاشية المدرة الطين اللزج المتماسك انتهت الحاشية والطرفة الخضراء من الحبة العفنة فالنظر ينبغي أن يكون إلى قوة الفاعل وقدرته لا إلى ضعف المواد وبالنظر إلى قدرته يحصل جواب الشبهة الثانية ثم قد كلّ كالأنموذج في جمع التمزق فإن سحالة الذهب المتفرقة في التراب الكثير إذا ألقي عليها قليل من زئبق اجتمع الذهب مع تبدده حاشية السحالة ما سقط من الذهب والفضة انتهت الحاشية فكيف بالقدرة الإلهية التي من تأثيرها خلق كل شيء لا من شيء على أن لو قدرنا أن نحيل هذا التراب ما استحالت إليه الأبدان لم يصل بنفسه لأن الآدمية بنفسه لا ببدنه فإنه ينحل ويسمن ويهزل ويتغير من صغر إلى كبر وهو هو ومن أعجب الأدلة على البعث أن الله عز وجل قد أظهر على يدي أنبيائه ما هو أعظم من البعث وهو قلب العصاحية حيوان وأخرج ناقة من صخرة وأظهر حقيقة البعث على يد عيسى صلوات الله وسلامه عليه قال المصنف وقد زدنا هذا شرحا في الرد على الفلاسفة فصل وقد لبس إبليس على أقوام شاهدوا قدرة الخالق سبحانه وتعالى ثم اعترضت لهم الشبهتان اللتان ذكرناهما فترددوا في البعث فقال قائلهم وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَاجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا الكهف السادسة والثلاثون وقال العاص بن عائل لأُتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا مريم السابعة وإنما قالوا هذا لموضع شكهم وقد لبس إبليس عليهم في ذلك فقالوا إن كان بعث فنحن على خير لأنّ من أنعم علينا في الدنيا بالمال لا يمنعناه في الآخرة قال المصنف وهذا غلط منهم لأنه لما لا يجوز أن يكون الإعطاء استدراجا أو عقوبة والإنسان قد يحمي ولده ويطلق في الشهوات عبده ذكر تلبيسه على القائلين بالتناسخ حاشية تناسخ الأرواح افترق القائلون به إلى فرقتين الأولى تقول الأرواح تنتقل إلى أجساد أخرى وإن لم تكن من نوع الأجساد التي فارقتها وهذا قول أحمد بن حابط وأحمد بن نانوس وأبي مسلم الخراساني والطبيب الرازي الذي قال إن جواز ذبح الحيوان من أجل تخليص الأرواح عن الأجساد المتصورة بالصور البهيمية وتلك دعاوى وخرافات بلا دليل بعيدة عن الدين والفرقة الثانية منعت انتقال الارواح الى غير اجسادها وهؤلاء دهريون لا يؤمنون بالشرائع والحقيقة انه لم يأتي احد من الانبياء يقول بتناسخ الارواح فقولهم باطل وكذب الفصل في الملل والاهواء والنحل لابن حزم الجزء الاول الصفحة السادسة والسبعون الى الثامنة والسبعين وانتهت الحاشية قال المصنف: وقد لبس ابليس على اقوام فقالوا بالتناسخ، وان ارواح اهل الخير اذا خرجت دخلت في ابدان خيره فاستراحت، وارواح اهل الشر اذا خرجت تدخل في ابدان شريره، فيتحمل عليها المشاق. وهذا المذهب ظهر في زمان فرعون موسى. وذكر أبو القاسم البلخي أن أرباب التناسخ لما رأوا ألم الأطفال والسباع والبهائم استحال عندهم أن يكون ألمها يمتحن به غيرها أو ليتعوض أولا لمعنى أكثر من أنها مملوكة فصح عندهم أن ذلك لذنوب سلفت منها قبل تلك الحال وذكر يحيى بن بشر ابن عمير أن هاوندي أن الهند يقولون الطبائع أربع. هيولة مركبة ونفس وعقل وهيولة مرسلة فالمركبة هي الرب الأصغر والنفس هي الهيولة الأصغر والعقل الرب الأكبر والهيولة هو أيضا أكبر وأن الأنفس إذا فارقت الدنيا صارت إلى الرب الأصغر وهو الهيولة المركبة فإن كانت محسنة صافية قضي في طبعه فصفاها حتى يخرجها إلى الهيولى الأصغر وهو النفس، حتى تصير إلى الرب الأكبر، فيتخلصه إلى الهيولى المركب الأكبر. فإن كان محسنا تام الإحسان أقام عنده في العالم البسيط، وإن كان محسنا غير تام أعاده إلى الرب الأكبر، ثم يعيده الرب الأكبر إلى الهيولى الأصغر، ثم يعيده الهيولى الأصغر إلى الرب الأصغر. فيخرجه مازجا لشعاع الشمس حتى ينتهي الى بقلة خسيسة يأكلها الانسان فيتحول انسانا ويولد ثانية في العالم وهكذا تكون حاله في كل موتة يموتها واما المسيئون فانهم اذا بلغت نفوسهم الى الهيولة الاصغر انعكست فصارت حشائش تأكلها البهائم فتصير الروح في بهيمة ثم تنسخ من بهيمة في اخرى عند موت تلك البهيمة فلا يزال منسوخا مترددا في العلل، ويعود كل ألف سنة إلى صورة الإنس فإن أحسن في صورة الإنس لحق بالمحسنين قال المصنف قلت فانظر إلى هذه التلبسات التي رتبها لهم إبليس على ما عنا له لا يستند إلى شيء فعن أبي الحسن علي بن نظيف المتكلم قال كان يحضر معنا ببغداد شيخ الإمامية يعرف بأبي بكر ابن الفلاس فحدثنا أنه دخل على بعض من كان يعرفه بالتشيع ثم صار يقول بمذهب التناسخ قال فوجدته بين يديه سنور أسود وهو يمسحها ويحك بين عينيها ورأيتها وعينها تدمع كما جرت عادة السنانين بذلك وهو يبكي بكاء شديد فقلت له لما تبكي فقال ويحك أما ترى هذه السنورة تبكي كلما مسحتها هذه أمي لا شك وإنما تبكي من رؤيتها إلي حسرة قال وأخذ يخاطبها خطابا من عنده أنها تفهم منه وجعلت السنور تصيح قليلا قليلا فقلت له فهي تفهم عنك ما تخاطبها به فقال نعم فقلت أتفهم أنت صياحها قال لا قلت فأنت المنسوخ وهي الإنسان ذكر تلبيس إبليس على أمتنا في العقائد والديانات قال المصنف دخل إبليس على هذه الأمة في عقائدها من طريقين أحدهما التقليد للآباء والأسلاف والثاني الخوض فيما لا يدرك غوره ويعجز الخائض عن الوصول إلى عمقه فأوقع أصحاب هذا القسم في فنون من التخليط فأما الطريق الأول وهو التقليد فإن إبليس زين للمقلدين أن الأدلة قد تشتبه والصواب قد يخفى والتقليد سليم وقد ظل في هذا الطريق خلق كثير وبه هلاك عامة الناس فإن اليهود والنصارى قلدوا آباءهم وعلماءهم فضلوا وكذلك أهل الجاهلية واعلم أن العلة التي بها مدح التقليد بها يذم لأنه إذا كانت الأدلة تشتبه والصواب يخفى وجب هجر التقليد لئلا يقع في ضلال وقد ذم الله سبحانه وتعالى الواقفين مع تقليد آبائهم وأسلافهم فقال عز وجل بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُقْتَدُونَ قال ولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم الزخرف من الثانيه والعشرين الى الرابعه والعشرين المعنى اتتبعونهم وقد قال عز وجل انهم الفوا اباءهم ضالين فهم على اثارهم فهم على اثارهم يهرون الصافات التاسعة والستون والسبعون قال المصنف اعلم ان المقلد على غير ثقة فيما قلد فيه وفي التقليد ابطال منفعة العقل لانه انما خلق للتأمل والتدبر وقبيح بمن اعطي شمعة يستضيء بها ان يطفئها ويمشي في الظلمة واعلم ان عموم اصحاب المذاهب يعظم في قلوبهم الشخص فيتبعون قوله من غير تدبر بما قال وهذا عين الضلال لأن النظر ينبغي أن يكون إلى القول لا إلى القائل كما قال علي رضي الله عنه للحارث بن حوط وقد قال له أتظن أن نظن أن طلحة والزبير كان على باطل فقال له يا حارث إنه ملبوس عليك إن الحق لا يعرف بالرجال تعرف الحق تعرف أهله وكان أحمد بن حنبل يقول من ضيق علم الرجل أن يقلد في اعتقاده رجلا ولهذا أخذ أحمد بن حنبل يقول زيد في الجد وترك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه فإن قال قائل فالعوام لا يعرفون الدليل فكيف لا يقلدون فالجواب: إن دليل الاعتقاد ظاهر على ما أشرنا إليه في ذكر الدهرية، ومثل ذلك لا يخفى على عاقل. وأما الفروع، فإنها لما كثرت حوادثها، واعتاص على العامية إرفالها، حاشية، اعتاص أي اشتد انتهى، وقرب لها أمر الخطأ فيها، كان أصلح ما يفعله العامي التقليد فيها لمن قد سبر ونظر حاشية سبره أي حذره وخبره يقال سبر فلان خبره ليعرف ما عنده انتهت الحاشية إلا أن اجتهاد العامي في اختيار من يقلده قال المصنف وأما الطريق الثاني فإن إبليس لما تمكن من الأغبياء فورطهم في التقليد وساقهم سوق البهائم ثم راى خلقا فيهم نوع ذكاء وفطنه فاستغواهم على قدر تمكنه منهم فمنهم من قبح عنده الجمود على التقليد وأمره بالنظر ثم استغوى كل من هؤلاء بفن فمنهم من أراه أن الوقوف مع ظواهر الشرائع عاجز فساقهم إلى مذهب الفلاسفه ولم يزل بهؤلاء حتى أخرجهم عن الإسلام وقد سبق ذكرهم في الرد على الفلاسفة ومن هؤلاء من حسن له أن لا يعتقد إلا ما أدركته حواسه فيقال لهؤلاء بالحواس علمتم صحة قولكم؟ فإن قالوا نعم كابروا لأن حواسنا لم تدرك ما قالوا إذ ما يدرك بالحواس لا يقع فيه خلاف وان قالوا بغير الحواس نقضوا قولهم ومنهم من نفره ابليس عن التقليد وحسن له الخوض في علم الكلام والنظر في اوضاع الفلاسفه ليخرج بزعمه عن غمار العوام وقد تنوعت احوال المتكلمين وافضى الكلام باكثرهم الى الشكوك وببعضهم الى الالحاد ولم تسكت القدماء من فقهاء هذه الامه عن الكلام عجزا ولكنهم رأوا أنه لا يشفي غليلا ثم يرد صحيح عليلا فأمسكوا عنه ونهوا عن الخوض فيه حتى قال الشافعي رضي الله عنه لأي يبتل العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في الكلام قال وإذا سمعت الرجل يقول الاسم هو المسمى او غير المسمى فاشهد انه من اهل الكلام ولا دين له قال وحكمي في علماء الكلام ان يضربوا بالجريد ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واخذ في الكلام حاشية علم الكلام علم باحث عن الاعراض الذاتية للموجود من حيث هو على قاعدة الاسلام انظر التعريفات للجرجاني في صفحة السادسة والخمسين والمئة وانتهت الحاشية وقال احمد بن حنبل لا يفلح صاحب كلام ابدا علماء الكلام زنادقة قال المصنف قلت وكيف لا يذم الكلام وقد افضى بالمعتزلة الى انهم قالوا ان الله عز وجل يعلم جمل الاشياء ولا يعلم تفاصيلها حاشية لمزيد من التفاصيل عن المعتزلة وفرقها وآرائها انظر الفرق بين الفرق للبغدادي في الصفحة الرابعة بعد المئة وما بعدها تحقيق الأستاذ محمد الخشت إصدار مكتبة القرآن انتهت الحاشية وقال جهم بن صفوان علم الله وقدرته وحياته محدثة حاشية جهم بن صفوان أبو محرز نشأ في سمرقند وقضى وقتا في تيرمذ ومنها رحل الى الكوفة حيث التقى بالجعد بن درهم وانتقل اخيرا الى بلخ ثم عاد الى تيرمذ وظل بها الى ان حارب ضد الامويين وقتل سنة 28 و 100 من ارائه القول بالاجبار والاضطرار الى الاعمال وانكار الاستطاعات كلها والزعم بان الجنة والنار تبيدان وتفنيان والزعم بأن الإيمان هو المعرفة بالله فقط والكفر هو الجهل به فقط الفرق بين الفرق الصفحة السادسة والثمانون والمئة انتهت الحاشية وقال أبو محمد النوبختي عن جهم إنه قال إن الله عز وجل ليس بشيء وقال أبو علي الجبائي وأبو هاشم ومن تابعهما من البصريين المعدوم شيء وذات ونفس وجوهر وبياض وصفرة وحمرة وإن الباري سبحانه وتعالى لا يقدر على جعل الذات ذاتا ولا العرض عرضا ولا الجوهر جوهرا وإنما هو قادر على إخراج الذات من العدم إلى الوجود حاشية أبو علي محمد ابن عبد الوهاب بن سلام الجبائي البصري المعتزلي متكلم مفسر ولد بجبا بخزستان وإليه تنسب الطائفة الجبائية توفي بالبصرة سنة ثلاث وثلاثمائة ودفن بجبا من آثاره تفسير القرآن معجم المؤلفين الجزء العاشر الصفحة التأسعة والستون بعد المئتين وأبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي من شيوخ المعتزلة وإليه تنسب الطائفة الهاشمية منها توفي سنة إحدى وعشرين من مؤلفاته الجامع الكبير الإجتهاد الإنسان الجزء السادس صفحة الثلاثون بعد المئتين من معجم المؤلفين وانظر الفرق بين الفرق للبغدادي في الصفحة الحادية والستين والمائة والثانية والستين وانتهت الحاشية وحكى القاضي ابو يعلى في كتاب المقتبس قال قال لي العلاف المعتزلي حاشية محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول المعروف بالعلاف متكلم من شوخ البصريين في الاعتزال ولد بالبصرة سنة احدى وثلاثين ومئة وورد بغداد ورد على المجوس واليهود والمشبهة والملحدين والسوفسطائيه عمر وخرف في اخر عمره توفي بسام سنة 35 ومئتين معجم المؤلفين الجزء الثاني عشر الصفحة الحادية والتسعون والثانية والتسعون وانتهت الحاشية قال لي العلاف المعتزلي لنعيم اهل الجنة وعذاب أهل النار أمر لا يوصف لا يوصف الله بالقدرة على دفعه ولا تصح الرغبة حينئذ إليه ولا الرهبة منه لأنه لا يقدر إذ ذاك على خير ولا شر ولا نفع ولا ضر قال ويبقى أهل الجنة جمودا سكوتا لا يفضون بكلمة ولا يتحركون ولا يقدرونهم ولا ربهم على فعل شيء من ذلك لأن الحوادث كلها لابد لها من آخر تنتهي إليه لا يكون بعده شيء, تع... شيء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا انتهى الشريط السادس وللكتاب بقية على الشريط التالي